0: Bon, et si je vous disais que la première histoire, c'est celle de Lola. À ce moment-là de sa vie, Lola a 17 ans. Elle est en études, elle habite chez ses parents. Et Lola, dans la vie de tous les jours, elle est super sympa. C'est un peu le genre de personne qui, quand vous allez dans une classe et que vous ne connaissez personne, eh bien, c'est elle qui va s'approcher de vous. Et je pense qu'on peut le dire, avoir une personne comme ça, c'est incroyable. Notre amie, elle a quelques passions la natation, l'équitation, ça fait beaucoup de sion, mais également le tennis. Et oui, elle, contrairement à moi, c'est une grande fan de sport. Alors, je suis pas pas fan, c'est juste que je ne prends pas le temps d'en faire. Mais quand je suis lancée, ça va très bien. Si Aujourd'hui, je suis posé sur ma chaise à vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle se passe à Halloween. Et oui, ça fait déjà quelques mois que l'année scolaire a commencé et Lola nous raconte que dans sa classe, il y a une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, c'est pas n'importe qui, c'est une de ses voisines. Effectivement, elle et ses parents ont emménagé dans la ville il y a à peine quelques mois pour la rentrée scolaire. Et Lola l'a déjà aperçue dans la rue, mais elle n'a pas eu l'occasion de lui parler. Un fameux jour, notre amie est en classe et elle nous raconte que tout se passe bien. Les cours sont plus ou moins intéressants, l'ambiance est plutôt bonne, mais elle remarque au fond de la salle... Qu'il y a cette fameuse voisine qui est complètement toute seule. Ah, Lola, c'est quelqu'un de très empathique, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens, et elle, ça lui fait beaucoup de peine. Elle se dit, mais elle n'a pas d'amis, elle n'a personne à qui parler, à qui se confier. Et moi, pour l'avoir vécu quand j'étais un petit peu plus jeune, ça fait très très mal. À la pause, elle décide de s'approcher d'elle, et elle lui dit, écoute, euh, je sais pas si tu l'as remarqué, on est voisine, on habite juste à côté. Ça fait quelques mois que je t'ai aperçu, j'ai jamais osé venir te parler, et je me suis dit, eh ben pourquoi pas le faire aujourd'hui. Très vite, Lola remarque que cette fille est très très froide, elle semble pas avoir vraiment d'émotion. Mais bon, elle se dit, c'est logique, la fille, elle a Personne, elle est en classe, elle n'a personne à qui parler, elle s'ennuie, elle connaît absolument personne. Lola lui dit écoute, si ça te dit, je te propose qu'à la pause, on aille manger ensemble, comme ça on peut apprendre à se connaître, on peut discuter un petit peu. Et la fille se contente simplement de faire un petit signe de la tête pour dire oui. Bon, l'échange a été assez glacial, mais bon, au moins Lola, elle a fait la part de son taf, elle est allée vers la personne, elle lui a parlé. Et ça, Lola, si tu nous écoutes, un grand merci. Oui, toi qui regardes la vidéo, tu as probablement déjà eu dans ta classe une personne qui n'a personne à qui parler. Évite de te moquer d'elle avec tes amis et va plutôt lui parler, tends-lui la main parce que vous imaginez pas à quel point c'est difficile ce genre de situation. A la fin des cours, la sonnerie retentit et Lola se lève et elle va vers cette fameuse fille. Là, elle attend qu'elle range ses affaires et les deux se mettent à marcher en direction de la cantine. Et bon, chose qui n'était pas vraiment prévue, c'est que Lola et cette fille s'assient à une table. Mais très vite, des personnes viennent les rejoindre et ces fameuses personnes, c'est des amis de Lola. Ah. C'est pas tout à fait optimal lorsqu'on essaye d'intégrer une personne à une classe. C'est mieux peut-être de privilégier un tête-à-tête -tête au début. Mais voilà, c'est mieux que rien. En fait, le risque avec ça, c'est que cette personne, elle se sente rejetée parce que toutes les autres vont parler ensemble. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Lola arrive à intégrer la fille à la discussion et tout se passe très bien pendant tout le repas. Je suis en train de voir à la caméra ce que c'est en train de donner, perso. Euh, je kiffe assez bien le gazon, il pousse euh, correctement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très vite, un sujet de discussion revient sur la table et il s'agit de l'organisation de la fête d'Halloween. En gros, ils expliquent que cette année, ils ont envie de marquer le coup pour faire quelque chose d'incroyable. Et l'idée, c'est que tout le monde se déguise et qu'il se retrouve dans une salle pour fêter. Tout le monde est ok, et Lola, elle demande à sa nouvelle pote « Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous » Celle-ci fait un tout petit sourire en mode très discret, très timide, et elle dit « pourquoi pas Bon, bah parfait, que demander de plus. Tout le monde est ravi, ils finissent le repas et ils retournent en cours. À la fin de la journée, Lola et sa nouvelle pote prennent le bus et elles rentrent chez elle parce que oui, comme je vous l'ai dit, elles sont voisines. Arrivée chez elle, Lola monte dans sa chambre, elle se met sur l'ordinateur et elle passe la soirée tranquillement. L'histoire reprend lorsqu'on est le jour J, le jour de cette fameuse fête. Lola décide d'aller chercher sa voisine pour se rendre ensemble sur les lieux. Elle sonne chez elle et là, c'est sa pote qui vient lui ouvrir. Lola ouvre grand les yeux lorsqu'elle voit que sa voisine s'est déguisée... Non. En fait, elle nous racontera plus tard qu'elle ouvre grand les yeux parce qu'elle n'a jamais vu ce déguisement à Halloween. Elle trouve ça incroyable et super original, bien que ce soit un petit peu glauque quand même. Bref, la soirée se passe incroyablement bien, tout le monde danse, tout le monde est super heureux. Et vers 4h du matin, Lola s'approche de sa voisine et elle lui dit Écoute, euh, moi je vais gentiment rentrer, je suis KO. Si tu veux, on peut rentrer ensemble, mais si tu veux continuer de t'amuser, fais-le. Sa voisine, qui pendant toute la soirée n'a pas eu vraiment d'émotion sur le visage, lui dit « Euh... Ok, on peut rentrer ensemble. » Une fois en dehors de la salle, la nouvelle voisine lui dit « Euh... Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait se rendre à l'église du village Je dois faire quelque chose. » Bon, Lola, elle trouve ça un petit peu chelou. Elle se dit « Bon, euh, c'est Halloween, on va faire un effort, pourquoi pas ?» Et là, tout à coup, elle voit que sa voisine est... Super contente. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, elles arrivent enfin à cette fameuse église. C'est l'église du village quoi, il n'y a pas grand chose de spécial, hormis le fait que ce soit hyper glauque. Et à peine arrivée en face du bâtiment, Lola voit que sa voisine s'approche et qu'elle se met en face du clocher. Là, elle lève la tête et elle le fixe pendant... Minutes. Je vous explique pas la situation à ce moment-là. Lola, elle est super mal à l'aise, elle ne sait pas quoi faire en fait, parce qu'il y a juste une meuf en face d'elle qui est en train de fixer le clocher comme ça en pleine nuit d'Halloween, aiguisée en nonne, ah, J'ai vu des choses glauques, mais alors ça, je pense qu'on est pas mal. Au bout de 10 minutes, sa voisine se retourne, elle fixe Lola droit dans les yeux. Lola, elle se chie littéralement dessus, elle revient vers elle et elle dit C'est bon, on peut rentrer. Notre amie, elle fait une tête abasourdie, elle lui dit Ok. Comme si de rien n'était. Et les deux rentrent à la maison. Arrivée chez elle, Lola monte dans sa chambre, elle se met dans son lit et elle tente de s'endormir. Bah, je vous le cache pas, elle a un petit peu de peine, elle repense à ce qui s'est passé juste avant, il y a quelques minutes. Lorsqu'elle était en train de regarder sa voisine devant le clocher à le fixer, ça la perturbe un petit peu. Elle se tourne plusieurs fois dans son lit, elle essaye de comprendre qui est cette personne parce que... Elle la connaît, entre guillemets, depuis plusieurs mois, mais elle ne lui a parlé qu'il y a plusieurs jours. Et qu'on se le dise, elle a l'air quand même particulièrement chelou. Mais bon, Lola, elle a bien été éduquée, elle ne juge pas selon les apparences. Et elle se dit, bon, bah, c'est une personne comme ça, c'est un caractère qui est comme ça, ma foi, on n'y peut rien, et bah, je l'accepte tel quel. Au bout d'une petite heure, Lola commence à voir les yeux qui deviennent de plus en plus lourds, elle a envie de s'endormir. Lorsque tout à coup, elle entend un cri qui provient de la rue. Elle se dit, bon ça y est, c'est Halloween, il euh, y a des gens qui font n'importe quoi dans la rue, euh, j'ai la fenêtre entre ça va passer, je vais pouvoir m'endormir. Elle n'y porte pas plus attention que ça, et quelques minutes plus tard, elle entend un second cri. Bon, à ce moment-là, elle se dit, s'il y a encore un cri, je me lève, je pousse une gueulée mais monumentale, elle essaye de se rendormir, euh, et quelques minutes plus tard, elle entend Lola... Est-ce que tu peux sortir ?» Là, l'ambiance change complètement. Excusez-moi pour l'expression, mais Laura, elle se chie dessus. Elle a les yeux grands ouverts et elle se dit dans sa tête « Mais est-ce que je me lève ?» Et je vais à la fenêtre pour voir qui est cette malade mentale qui vient de me crier dessus, qui a crié mon prénom. Ou alors est-ce que je fais genre que je ne suis pas là et que je n'ai rien entendu et que je suis profondément en train de dormir Malheureusement pour elle, c'est la première solution qu'elle va retenir. Elle se lève, elle va à la fenêtre et elle ouvre celle-ci. Avant de vous dire la chose horrible qu'elle a sous les yeux, je demande à chaque personne qui regarde cette vidéo de s'abonner. Comme ça, si cette vidéo a fait 50 000 vues, on a 50 000 abonnés en plus et on ne tient pas compte des personnes qui sont déjà abonnées, etc. C'est un calcul savant, mais ça me ferait super plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner. Devant elle, un un petit peu plus bas dans la rue se trouve sa fameuse voisine, toujours déguisée en nonne, mais cette fois-ci avec un couteau dans la main. Et la première impression de Lola c'est de se dire mais cette meuf elle est complètement possédée, je sais pas ce qui est en train de se passer dans son cône. Peut-être qu'elle pousse le délire de la fête d'Halloween un peu trop loin ou qu'elle se croit dans Conjuring, j'en sais rien du tout. Mais alors la proba que je descende dans la rue comme elle me le demande, c'est zéro. Lola descend les escaliers, elle va réveiller son père et elle lui dit papa il y a la voisine dans la rue qui tient un couteau, elle est déguisée en nonne, je sais rien ce qu'elle veut. Son père regarde à son tour à travers sa fenêtre pour voir s'il l'aperçoit et en ouvrant les rideaux, il voit que celle-ci est positionnée juste à un mètre derrière la fenêtre et elle a toujours le couteau dans la main. Là, son père lui dit « Écoute, c'est cette nouvelle voisine, euh, je pense que tu la connais. » Lola lui dit « Oui, ce soir, j'étais avec elle en soirée. » Et il dit « Bon, euh, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai le numéro de son père, euh, on l'appelle, voir s'il est réveillé, mais bon, il est quand même 5h du mat', un petit peu compliqué. Et ma foi, s'il ne répond pas, on va juste appeler les flics pour qu'ils viennent la chercher. Euh, on va prendre le risque d'aller la voir alors qu'on ne la connaît pas plus que ça. Il a quand même un couteau dans la main. C'est pas la chose la plus rassurante qui soit. Il prend son téléphone, il compose le numéro du père de la voisine. Et heureusement, celui-ci répond. Alors, il est complètement dans les choux, il est complètement dans les vapes, il est sur une autre planète, mais il arrive à peu près à comprendre ce que le père de Lola lui dit. Il lui dit, mec, il faut absolument venir chercher ta fille. Elle est en train de faire la psychopathe dans la rue. Elle fait flipper tout le quartier, euh, s'il te plaît. Viens la récupérer. Plusieurs minutes plus tard, il voit le père de cette fille arriver, il l'embarque et il la ramène à la maison. Bon, Lola et son père vont quand même se recoucher, ils arrivent tant bien que mal à se rendormir. Et le lendemain, en début d'après-midi, le père de Lola reçoit un appel. C'est le père de la voisine qui tient à s'excuser. Mais les deux trois choses qu'il va dire au père de Lola sont assez mystérieuse. Il dit, écoute, excusez-moi euh, pour cette nuit, c'est vrai que ma fille a complètement vrillé. Depuis qu'elle est petite, elle a quelques euh, graves problèmes, on essaye d'y remédier tant bien que mal. Ça fait des années qu'on se bat contre la maladie et euh, on espère que ça n'ira pas plus loin. Là, le père de Lola ne comprend pas tout à fait où il veut en venir et il lui pose naturellement des questions. Le père de la voisine dit, oui, c'est vrai que ma fille a déjà eu euh, des épisodes très violents avec ses camarades de classe, avec des personnes qu'elle apprécie beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle apprécie beaucoup une personne, mais elle l'apprécie tellement qu'elle en devient parano et j'ai l'impression que ces derniers temps la personne qu'elle préfère c'est Lola. Cette nuit effectivement elle m'a dit qu'elle partait en soirée avec Lola pour une fête d'Halloween et moi avant qu'elle parte je n'ai pas vu son déguisement. Mais au téléphone quand vous m'avez dit que ma fille était déguisée en non j'ai immédiatement su qu'il fallait vraiment que je vienne la chercher. Parce que sinon, elle allait commettre l'irréparable. Et oui, toutes les fois où elle a agressé la personne qu'elle préférait, elle était déguisée en nonne. Donc, j'ai immédiatement compris euh, qu'il fallait que j'intervienne très vite. Au moment où le voisin dit ça au père de Lola, il bad. Complètement, vraiment, il dit, mais mec, vous êtes quoi pour des voisins chelous Et dans sa tête, il se dit surtout, mais heureusement que ma fille est rentrée et qu'elle s'est mise dans son lit. Imaginez si l'autre folle avait sorti un couteau devant l'église, euh, sacrifice humain sur la place publique, enfin bref, j'en sais rien du tout ce qui se serait passé, mais heureusement qu'elle est en vie aujourd'hui. On apprendra un petit peu plus tard que cette voisine a été internée en clinique psychiatrique, parce que sa maladie devenait... De plus en plus grave. Alors je ne sais pas s'il y a un nom sur cette maladie, j'en ai aucune idée. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Imaginez-vous, vous êtes à une soirée avec une personne et tout ça se passe en une nuit, en quelques heures. Ça doit juste être terrible de se dire la meuf, elle aurait pu avoir un couteau sur elle à la soirée et me planter. C enfin bref, je... Heureusement que rien ne s'est passé, heureusement que Lola est en forme aujourd'hui, qu'elle s'en est remise. Elle n'a pas ressenti le besoin d'aller voir quelqu'un, d'en parler à une psychologue, mais... Euh, ça a pas été facile. Elle nous raconte que quelques mois après, elle et sa famille ont dû déménager pour des raisons professionnelles. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est pas plus mal. Avoir des voisins qui sont plus ou moins normaux, euh, c'est plutôt cool.